0: Este jueves culminó en primer debate la discusión del paquete de reformas electorales. Además, el MinSA autorizó el 100% de aforo en el estadio Rommel Fernández para el partido de Panamá versus Estados Unidos. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. La comisión de gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley 544 de reformas electorales. En
1: una sesión acalorada y sumergida en cuestionamientos, los diputados que conforman la mayoría absoluta del PRD y Cambio Democrático aprobaron reciclar el artículo que en primera instancia no había sido consensuado, relacionado a la realización de convenciones extraordinarias cada dos años. Lo
2: que nosotros aspiramos es a que se respete la decisión de la mayoría y por lo tanto hemos puesto que si está eso en los estatutos o en la ley debe ser... Respetable.
1: La alteración de las convenciones extraordinarias nació de una propuesta de la diputada Yanibel ábrego quien no forma parte de la comisión de gobierno. Sus colegas impulsaron la iniciativa para darle vida a la disputa interna en el colectivo político dirigido por Rómulo Rux.
0: No es aceptable ni negociable que nosotros como asamblea nos prestemos a ser cómplices en este asalto a la democracia. Cada
2: dos años vamos a tener siete convenciones, cada cuatro años 14 convenciones y cada, cada seis años 21 convenciones. Entonces aquí se busca es, que es un interés de más plata.
1: El Tribunal Electoral advirtió que podría demandar por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia las modificaciones hechas por los diputados.
2: El presidente tiene la última palabra, puede vetar o no parcial o totalmente este proyecto y si aún así... ...se aprueba en ley de la República, la última palabra la tendrá la Corte Suprema... ...en virtud de la demanda que cualquier ciudadano considera que viola la Constitución... ...uno de estos artículos que está en el proyecto que se apruebe.
1: En el debate dejaron intacto algunos artículos calificados como un retroceso... ...como la adjudicación de curules por cociente, medio cociente y residuo... ...que generará un doble conteo de votos para favorecer a los partidos grandes.
2: La, la propuesta del Tribunal Electoral es que se respete el principio de representación proporcional... ...así lo dice la Constitución... Eh, y que se mantenga la, la propuesta que presentó el Tribunal Electoral en el proyecto de ley 544. Esa es la idea, avanzar para que se respete ese principio. No acogieron la posición de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y quedamos con las mismas reglas del 2017, es decir, que se sigue contando el residuo dos veces. Entonces eso, eso de, de, ¿de qué estamos hablando? Si la democracia en el tiempo se tiene que perfeccionar. Que estas normas... No nos acercan a la democracia, sino que nos alejan
1: de ella. La comisión de gobierno decidió mantener el foro penal electoral, pero con reducción de tiempo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Las capacidades y cualidades de candidatos a la Corte Suprema de Justicia fueron evaluadas por especialistas, indicó el asesor del gobierno, Rafael Mezquita.
1: Bueno, insisto, son varios los, los factores los que se toman en cuenta y cuando tú tomas entonces en cuenta varios factores y haces la mezcla, es ahí donde dices, bueno, esta persona tiene un déficit en esta área, pero tiene un superávit en esta otra, esta persona está corta aquí, pero está bien acá, y al final de cuenta, tú tomas la decisión en base al balance que quieres tú encontrar en las decisiones buscadas. Vuelvo e insisto en este caso, Atenógenes, se trata de dos magistradas, cada una de ellas con perfiles distintos, con perfiles complementarios, cada una de ellas con experiencias diversas en diferentes campos de la vida profesional, y yo no tengo la menor duda que con el resto de los magistrados de la Corte Suprema, vendrán y tendrán que venir los cambios, las reformas y los ajustes que requiere la ciudadanía al órgano judicial.
0: El secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Eduardo Ortega Barría aclaró que la efectividad de la vacuna de Pfizer no disminuye en casos de gravedad.
2: Recordemos que hay tres aspectos importantes. Por un lado está la sociedad y el comportamiento de los seres humanos. Por otro lado está el virus que evoluciona intentando transmitirse más eficientemente. Y el tercer elemento es la vacuna. En la medida que el tiempo pasa, es posible que la vacuna pierda lo que se llama efectividad. Sin embargo, se ha perdido algo de efectividad para la infección y las formas leves de COVID-19. No se ha perdido efectividad para las formas severas y hospitalización. Eso se mantiene en el 93%, así que eso es importante.
1: Clínica Hospital San Fernando. Presenta reporte epidemiológico.
0: Panamá administró 13.000 vacunas contra COVID-19 este jueves. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 468.545 casos acumulados de COVID-19. 220 nuevos contagios. 221 pacientes se encuentran hospitalizados, 42 en cuidados intensivos, 179 en sala. Se reportan 458.505 recuperados clínicamente. Un total de 7.259 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.597.294 dosis.
1: Reporte Epidemiológico fue presentado por Clínica Hospital San Fernando.
0: El Ministerio de Salud autorizó ocupar todos los espacios disponibles para el partido de Panamá contra Estados Unidos, informó la Federación Panameña de Fútbol en una nota de prensa. La entidad de salud informó a la Food que para el partido de este domingo 10 de octubre se permitirá 100% del aforo del Estadio Romel Fernández, logrando de esta manera disponer de los 27.000 lugares para fanáticos que alberga este coliseo. Universidades retornarán a clases de forma presencial en el 2022, indicaron las autoridades del Ministerio de Educación. Este retorno a clases presenciales será de forma progresiva, precisó la titular de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Además, recordó que ya algunas universidades, sobre todo aquellas que ofrecen carreras vinculadas a prácticas y laboratorios, ya están dando clases semipresenciales en ese último cuatrimestre. Este jueves se firmó el acta de compromiso para acreditar y reacreditar las universidades de la República de Panamá. Según el documento, 22 centros de estudios públicos y privados iniciaron el proceso de excelencia institucional con el objetivo de continuar con una cultura educativa para elevar el índice profesional de los estudiantes y así asegurar la calidad de la educación superior en Panamá. Las, las universidades fueron evaluadas por 93 pares académicos de 14 países latinoamericanos.
1: Me complace ser parte de este acto que sella el compromiso de mejorar la eficiencia y la calidad del sistema de educación superior, una deuda que tenemos pendiente como sociedad. La educación superior incide en el futuro, es una herramienta para el desarrollo humano, para mejorar la productividad y contribuir a combatir la pobreza y la desigualdad. Economía.
0: La Asociación de Restaurantes de Panamá se prepara para lograr el aforo de 100%. Además, señalaron que 1.700 restaurantes cerraron durante pandemia.
1: Seguimos exactamente igual con toda la reglamentación de salud pública. Ejemplo, nosotros, eh, fuera de limpiar las mesas, etcétera, tenemos que usar el, el, tapa, el tapaboca y tenemos que utilizar masca, mascareta, mascarillas, todos oh. aquellos y caretas, son todo aquello que atiende al público.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, es decir, PEDES, presentará al presidente Laurentino Cortizo las 43 acciones logradas dentro de la Mesa Técnica de Alto Nivel Público-Privada de Reactivación Económica. El 84%, eso es bueno, eso es importante. Y, por supuesto, ha quedado en la Mesa Técnica de Alto Nivel una mesa que se va a instalar de seguimiento al proceso y que se puedan lograr las acciones. Acciones que ya han comenzado en alguna de las instituciones y que ahora lo que estamos haciendo es contabilizando eh, el impacto que ha tenido lo que se ha logrado. Porque de nada sirve lograr acuerdos si no los concretizamos en hechos, que es lo que está viviendo ahora el sector de restaurantes y bares. La presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida Michel de Maduro, señaló que la participación de la Organización Internacional del Trabajo en el diálogo ayudaría a tener otra perspectiva sobre la situación actual y las posibles alternativas. O sea, el país ha hecho la solicitud para que se participe en el diálogo la, la Organización Internacional del Trabajo, que realmente consideramos es positivo y es imperante, ya que puede darle una vista Quizás un poco más imparcial, a pesar de que tiene todos los actores participando, pero podrá dar un análisis de lo que tiene el país al momento y las alternativas que tiene disponibles. El Instituto Técnico Superior Especializado, es decir, ITSE, realizó un desayuno informativo con medios de comunicación con el fin de promover la importancia que representan las carreras especializadas en el área técnica. El proyecto que se realiza con el respaldo del Banco de Desarrollo incluirá el primer laboratorio artificial en Centroamérica como producto de la alianza con la empresa Huawei que aportará el equipo tecnológico. De hecho, este estudio del Banco Mundial establece que es justamente esta formación la más adecuada para la reactivación económica para responder de forma ágil los retos que nos ha dejado la pandemia. Desde este viernes 8 de octubre los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación el detalle. La gasolina de 95
1: octanos tendrá un valor de 92 centavos el litro, un incremento de 5 centavos. La gasolina de 91 octano se situará en 90 centavos el litro, un alza de 3 centavos. Mientras que el diésel quedará en 82 centavos el litro, sube 15 centésimos. Conexión financiera.
0: La crisis de Evergrande deja una lección y es la necesidad de supervisión de las empresas con un rápido crecimiento. Es el principio del fin del modelo de crecimiento de China el impacto de la deuda de la gigante asiático. Es precisamente el tema que analizará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Por varios lustros la economía china abrazó un nuevo modelo económico con gran cariño, registrando crecimiento económico en dobles dígitos y al mismo tiempo convirtiendo una sociedad agrícola en un cohete capitalista. Ese modelo está por cambiar y en ese proceso originará dolor y pérdidas para millones de personas. Chu Yanjing fundó la empresa Evergrande hacia la mitad de 1990 y desde entonces ha sido un ejemplo admirable a seguir por sus miles de millones de dólares invertidos en proyectos inmobiliarios de gran impacto. La empresa llegó a generar 3.3 millones de empleos hace apenas 5 años. Hoy hay más de 800 proyectos sin completar. Liderado por Evergrande en 200 ciudades en China. No hay claridad cómo 300 mil millones de dólares en deuda, seis veces el tamaño del Producto Interno Bruto de Panamá, serán repagados. Y la posible desaparición de esta empresa es mucho más que el replanteamiento de una gestión comercial. Es un momento como el que muchos vivimos cuando nos enteramos de la desaparición en un día de Lehman Brothers. Parece que nos cuesta aprender de lecciones del pasado. El nivel de endeudamiento privado en Panamá a veces preocupa más que el nivel público. Hemos vivido años de bonanza extrema con tasas de interés bastante bajas. Así como China está sufriendo transformaciones críticas como la desafiliación estatal con empresas como Evergrande, la pandemia ha hecho evidente que el cliché, cambio de paradigma, aplica a Panamá. Más que nunca, donde la deuda no puede, no debe seguir su incansable trote hacia niveles jamás antes vistos, mientras continuamos dejando a gente atrás en el camino hacia el progreso social. Con el vencimiento de la moratoria bancaria de la semana pasada y la reactivación de contratos suspendidos hacia el primero de noviembre, lo que nos queda es evaluar de lleno las aristas que harán de Panamá un lugar distinto, donde los recursos sean utilizados sabiamente, donde se invita a inversionistas a adelantar capital con tranquilidad y certeza, donde técnicos y profesionales surjan. Deuda y poder, receta trágica en China, una que se puede repetir en Panamá, dejando pérdidas que tomarán décadas en recuperarse.